0: Temos aí o tema, que hoje vai ser muito gostoso e de debater muito polêmico também, que é justamente o ia que meu smartphone, queria que meu celular fizesse fotos assim. E a gente vai debater justamente a sua importância, exatamente a sua que está assistindo, no Fator Fotografia. Porque não adianta ter apenas o celular bom, você também tem que ser bom. Então, antes de mais nada, deixa eu dar aqui muito boas-vindas ao querido Tiago, diretamente que o do Casas. Na última live ele esteve ausente por conta de viagem, mas agora está aqui firme e quase forte, porque segundo ele
1: <risos> o trabalho foi cheio. Mas é isso aí, Tiago, seja muito bem-vindo, meu querido. Salve, salve, boa noite, boa noite para quem está nos assistindo aí ao vivo. Pois é, cara, uma semaninha meio, meio tenso, assim, de muita coisa para fazer, pouco tempo para executar, mas estamos aqui firme e forte para mais um assunto que provavelmente vai render bons papos. É isso aí. Tanto que quando o, o
0: Tiago, né, a gente estava debatendo essa semana o tema da live, ele não, de onde surgiu a inspiração aí? E a inspiração é a própria internet. A gente vê muitos produtores de conteúdo, né, a, a inspiração ali até foi o Barba, né, um, uma reflexão que ele fez a respeito da questão justamente, né, da, das, das perguntas que ele recebe a respeito do, uhum. dos smartphones que ele usa e tudo mais. E a gente vê até pela própria comunidade do né? né, que a gente tem esse essa diretriz de meio que informar lá o smartphone que a, a foto foi feita, mas não com o intuito de dizer, ah, esse smartphone é melhor para a foto do que o outro que você tem, você tem que trocar de claro. smartphone, você tem que se virar. Não é né, nesse sentido, né? O sentido de ter o smartphone identificado ali é justamente para estimular a comunidade, é procurar referências que ajudem a evoluir. Né? E quando a gente fala do que ia que meu smartphone é, te fizesse fotos assim, a gente tem três tópicos que temos que considerar né E hoje não vai ter palma não O bate-papo vai podcast na íntegra Porque a gente já está começando mesmo pra valer Então eu vou começar falando do primeiro tópico O Thiago não está sabendo desse tempo Até porque eu inventei agora Mas quais são os três <risos> tópicos Referentes à questão do uso do smartphone na fotografia O primeiro tópico que a gente tem que considerar É que o smartphone ele é uma ferramenta Certo? E como ferramenta Nenhuma ferramenta faz o trabalho que ela foi desenvolvida para fazer sozinha, certo? Se você colocar um martelo do lado de um prego, o martelo não vai martelar o prego só porque você deixou ele lá. Se você coloca uma faca de um lado, do lado de um pão, ela não vai cortar o pão só porque você deixou ela lá. Então, por que diabos você acha que o simples fato de você estar com um celular bom vai fazer com que você faça fotos boas? Né? E isso não, não se aplica apenas aos smartphones e sim às câmeras também, né? Já que trabalhamos com câmeras aqui... E tanto eu quanto o Thiago, a gente não tem nenhuma câmera full, top de linha, nada. A gente trabalha com câmeras consideradas básicas. A gente câmeras até de entrada. Né? No caso do Thiago, a 5 i que já é uma câmera até para os padrões... padrões da Canon. <risos> já tem umas quatro gerações, né, Thiago? Acho que já está na oito, né?
1: Sim, sim, foi.
0: Já está na oito. E da Nikon nem se fala porque a 5300 é de 2014, 2015. tipo, já desconsideraram aí a questão de de câmeras DSLR, né? Hoje, todas as fabricantes estão trabalhando forte nas mirrorless. Então, vamos uhum. dizer assim, que as câmeras que a gente tem são defasadas e nem por isso a gente deixa de fotografar. Mas aí vem a questão, né, Tiago? Por que a ferramenta ela é tão valorizada ao ponto de meio que subjugar, ao ponto de ocultar quem vai apoiá-la? Qual é a sua visão a respeito dessa questão aí?
1: Cara, começa primeiramente num trabalho da... Né, no grande trabalho da desinformação, né? Porque é, as grandes marcas sempre vendem e o, o smartphone como aquela ferramenta que vai solucionar de forma fácil a sua necessidade, certo? Então, assim, já foi época que a gente via um smartphone, por exemplo, com apenas uma câmera, né? Na, na, na parte traseira ali e tal. Aí, de repente, duas câmeras e começou-se a vender megapixels e megapixels, como se somente a quantidade de megapixels né, que é capaz de capturar, da, da, né, que a sua câmera é capaz de capturar, fosse o suficiente para assim, você ter uma foto melhor. Quanto mais megapixel, melhor a foto. Só que é a analogia que eu costumo sempre fazer, né? Hum, não adianta você ter uma Ferrari se você não souber dirigi-la. Né? Então, assim você sabendo dirigir, você vai chegar lá, seja com uma Ferrari, ou seja com um Fiat Uno, com todos os respeitos com a escada em cima. Com todos os respeitos a quem tem Fiat Uno, tá? <risos> não, se tiver escada em cima, meu amigo, o Ninho vai embora. Pois é, vai exatamente. Então assim, Passa cara, até em, é um
0: terreno lamacento um que 4x4 não vai.
1: <risos> Por aí. Cara, mas então é isso, cara. Começa primeiro com, aquele, com aquela desinformação, a galera né, não tem o conhecimento tão Técnico ao ponto de saber que existe muito mais coisa embarcada do que somente a qualidade do é, aparelho que você está utilizando. E muitas das vezes a, o próprio usuário não conhece de fato a qualidade do próprio aparelho que ele está utilizando. Porque ele entende que somente a quantidade de megapixels é que vai ser o suficiente, para vai ser proporcional à qualidade da fotografia que ele está fazendo. Né? E como exatamente. tudo na vida, como qualquer arte na vida... Não é só equipamento, existe toda a uma escola, né, por trás daquilo ali, toda uma técnica por trás daquilo ali.
0: E quando a gente fala da questão do celular, né, como ferramenta, é uma coisa que eu vivo dizendo que no, no do eco é Riqueiro, a gente tem fotos que vão desde o Galaxy A3, né, A03 Core, o A01 Core, J1 Mini, até o iPhone 13 Pro Max Extreme Edition, lá, lá. Né? e muitas vezes a pessoa ficou, caramba, não, essa foto só foi feita assim porque foi feita no iPhone ou só foi feita assim porque a pessoa usou um S21 Ultra, ou porque usou, enfim, ela sempre vai alencar o, o modelo X, salvador da pátria, para dizer que o resultado é por conta do aparelho mas a Sim. gente vê que em muitos casos, né, as fotos que se destacam mais perante a comunidade e isso fazendo uma análise rápida né, do, até dos destaques do, do mês que a gente tem no, no, no site que grande parte das fotos que são é, destacadas pela galera, que são mais curtidas pela galera na comunidade, são feitas com celulares intermediários. né? Então, assim, não é Exato. a questão do celular ser top de linha, do celular ser básico que você vai ser impedido de fotografar. Obviamente, um celular mais básico vai ter uma limitação técnica que vai te fazer ali suar um pouquinho mais criativamente para poder alcançar o mesmo resultado que alguém com um celular mais top. Porém, um celular top, por mais que ele tenha funções que te auxiliem, essas funções, elas estão ali para serem usadas por quem as compreende, né? É por isso que, por exemplo, vamos falar do lançamento mais recente da época, o iPhone 13. Modo cinema, né? Todo bafafá, nossa, o modo cinema faz o desfoque sozinho, ele identifica ali a pessoa que está em primeiro plano, você pode alternar o desfoque, coisa maravilhosa, você vê um cineasta. Beleza, ele foi desenvolvido para essa função. Porém, se você não tem o um senso estético de apontar para o lugar certo, de filmar no ambiente correto, esse modo não vai ajudar. Tanto que depois, quando a gente foi ver os primeiros testes das pessoas comuns na rua, as pessoas estavam tipo, tentando se filmar numa rua movimentada, com um monte de coisa passando, gente e carro, e o desfoque ficava louco, ficava totalmente cagado, <risos> bagunçado. Então, assim, pô, eu paguei aqui esse negócio e ele não está funcionando. Por quê? Porque não é apenas você ligar ali a função e, tipo, opa, vai acontecer a mágica. Não é isso. Existe a função, existem as ferramentas para você usar. Né? No caso, a câmera é uma ferramenta. Essa ferramenta tem várias particularidades que você pode aproveitar para conseguir certos resultados. Porém, se você não entender como usá-los e não souber usá-los, porque entender como usar uma coisa e saber usar é outra, completamente diferente, você não vai conseguir o resultado que você quer. Porque vamos lá, por exemplo, modo retrato, que é uma das coisas mais simples que a gente tem de usar no, no smartphone. Pô, beleza, o que é o modo retrato? O modo retrato, ele vai aplicar um desfoque ali na pessoa ou objeto, né? se o celular permitir que você é, faça isso no objeto, ele vai adicionar um desfoque que vai borrar o fundo e vai destacar aquilo que você está fotografando. Olha só, nesse caso eu estou mostrando que eu entendo como fazer. Né? Opa, beleza, o modo retrato serve para eu destacar o, o meu sujeito fotográfico Perante o fundo, mas se eu não souber como executar o modo, não vai funcionar como deveria. Ele vai pegar algum detalhe ali que não deveria aparecer. Ele vai você trazer é um, uh, um resultado que é totalmente diferente daquilo que você espera alcançar. Então, vamos lá. É, até o S9, por exemplo, da Samsung. No caso, no, no, falando de um exemplo específico, você tinha que ficar uma distância específica do seu sujeito fotográfico para que ele conseguisse fazer. Eu não lembro se era 50 centímetros, um médico. Só sei que ele dizia lá. Fique a tantos centímetros do objeto para o modo retrato funcionar. Se você desse um passo para frente, o desfoque já paiava, porque ele precisava daquela distância para funcionar. E as pessoas ficavam, pô, tô tentando fazer o modo retrato, não consigo, Tô tentando, eu chego perto e o negócio para, mas está lá explícito, você precisa da distância. Depois, com a evolução, a gente começou a ter que, tipo, ah, não importa a distância, ele consegue fazer. Porém, ainda assim, se você não determinar, né, de maneira criativa, como é que vai ser a composição da imagem, o que você quer mostrar realmente na cena, você vai ter uma foto feita com o modo retrato, mas que não vai dizer nada, não vai te deixar satisfeito com o resultado e você vai ficar pensando, poxa, falando e tal, tem o mesmo celular que eu e consegue fazer fotos maravilhosas e eu não consigo, né? Então você já sabe que a resposta não é o celular, é você mesmo.
1: <risos> Exatamente. É, inclusive, Inclusive, James, também está me dando um retornozinho que eu acho que eu abri alguma aba sem querer aqui no YouTube com sua voz. Aqui sim, perfeito. Inclusive, eu lembro quando eu comecei a fotografar, né? Que era, era muito inusitado, que você falou, né? Que o modo retrato é uma das coisas mais comuns de, de, de se ter hoje em dia e tudo mais. Só que é uma tecnologia que ao mesmo tempo parece tão comum e, e é tão recente, né? Porque há três anos atrás, o modo retrato era novidade em smartphone. E eu lembro quando começou a ter esse modo retrato, assim foi no Zenfone 3.1, né, que teve uma atualização, Sim. veio o modo retrato. Cara, era uma coisa surreal. Eu falei, nossa, olha isso aqui, cara, eu consigo fazer desfortes igual numa fotografia com uma câmera DSRL, deixa eu, deixa eu aplicar e eu não tinha o conhecimento técnico e tudo mais, e eu fazia aquelas fotos, não sei se você já, já testou fazer isso com o telefone também, ficou nesse formato, que era o primeiro plano focadinho, beleza, só que do nada, aqui na parte da cabeça da pessoa, totalmente recortada com desfoque, o fundo, um borrão, que não era um desfoque, era um borrão inacreditável, Bora. e assim, por Eu tinha a ferramenta, mas eu não tinha o conhecimento para né, utilizar a ferramenta, então, Isso. assim, é, não necessariamente você ter uma ferramenta com é, né, que você desempenha algumas coisas diferenciais de outras ferramentas, você vai ter necessariamente aquilo melhor, né?
0: Pois é, e até essa questão do, do modo retrato em si, né? Que a gente tem que, no, nas câmeras, a gente tem um, um modo retrato feito de maneira ótica, né? que a gente Sim, usa ali a, a própria ótica da lente, principalmente quando a lente tem uma abertura maior, por isso que a 50 é a mais querida nesse aspecto, né? ela dar um desfoque cremosinho ali uhum. quando você bota em um 2.8, 1.8. Enquanto que no smartphone ela é feita por software, né? Então, tipo, ah, beleza, o meu celular tem modo retrato, mas muitas vezes você vai olhar e vai dizer, ué, ele borrou aqui o meu cabelo onde não devia, ou então, eita, saiu aqui minha orelha desfocada, não pegou o óculos, não acertou em tal coisa. Por quê? Porque é, é, é software, né? Ele é feito de uma maneira simulada. E essa simulação, ela é programada né para acontecer, né? Os desenvolvedores vão lá, montam um cenário que o smartphone vai ler e vai colocar o modo retrato junto, né? E o que, é que acontece? Em certos casos, ele não vai trabalhar do jeito que ele deveria, porque ele foi feito para trabalhar numa situação X. Então, se a luz começa a falhar um pouquinho, se tiver coisas ali sobrepondo, tipo, ah, você vai fazer uma foto sua, tu consegue. Se alguém, por exemplo, tiver do seu lado e passar a mão no seu pescoço, <risos> o desfoque já, já acaba. Né? Por quê? Porque é, é apareceu um elemento ali que não é esperado. Então tem toda uma concepção né, de ação que é que você consiga criar o efeito desejado. E em alguns smartphones esse efeito vai ser mais inteligente? Vai. É por isso que quanto mais avançado o smartphone, mais tecnologias ele vai ter para garantir o resultado. Mas ainda assim, o resultado garantido vai depender se você fizer o beabá corretamente. E qual é o beabá da fotografia? Boas condições de iluminação né? Uma boa é, Composição E Sim. também um senso crítico A respeito do seu próprio clique Porque tem muita gente que chega e diz assim Pô, vou fotografar isso aqui, faz um clique Olha, <risos> não gostei Ah, uma pessoa que tá Estudando fotografia, ela vai dizer, não gostei Por quê? Ah, isso aqui está errado Vou refazer, mas ele que simplesmente Faz a foto, olha, não prestou Esse celular é uma porcaria Então tá com a mentalidade <risos> errada, né? É, o que a gente está tentando passar e o que a gente vai passar ao longo dessa live para você que já quer pegar o, o fio da meada é que a gente não vai ter um, um celular milagroso, uma câmera milagrosa que vai fazer tudo por você. Você tem que saber o que fazer com o seu smartphone com a sua câmera. Tanto que até os meninos está brincando, é, até quando eu compartilhei a live, os meninos até brincaram. Pronto, o Aldo chegou aqui e comentou aqui com o superchat, ó. O título da hora podia ser: vamos perder um tempinho estudando, aí melhora, né? Então, assim, a culpa não é das estrelas, a culpa é sua como usuário. A grande verdade é essa. Vamos um exemplo básico. A Eldon tá aí, não me deixa mentir: a gente quer dar bolha até que entusiasmado com os equipamentos mais top do mercado. Aí a gente consegue o equipamento. Vamos lá, digamos aí que o celular hoje maior evidência no mercado é o S22 Ultra. Todo mundo falando do Nightography aí da, da Samsung que faz câmera, fotos à noite maravilhosas, e usa estabilização ótica e eletrônica para fazer os vídeos lá, top Z à noite, câmera com zoom óptico três vezes, dez vezes, enfim. Um, todos, todos, os, é, todos os ingredientes para você criar uma receita excelente de fotografia, né? O acontece? Você pega, aí você vê no YouTube, vamos lá, vamos citar, por exemplo, eu vou citar o Barba porque é o exemplo nacional de maior nível técnico que a gente tem. Aí você vê o Barba fazendo um vlog com as fotos lá em 10 vezes de zoom, 20 vezes de zoom, super detalhado, com um nível de nitidez excelente, do tipo que você olha aí assim, cara, isso aqui podia ir para o Instagram tranquilo, está aí é top. Aí você diz, pô, eu, eu tenho o um S22 aí também, eu vou fazer fotos assim, só que tipo, você não faz as fotos assim. Você, por exemplo, o Barba, ele tem um estúdio, né? Então ele tem iluminação ali e tal, ele faz uma selfie no estúdio, ele já fez o setup de luz para luz valorizar ele, pô, a foto vai sair linda. Ele pode fazer Sim. tanto com um, um intermediário, com um top de linha, que vai sair do mesmo jeito. Aí você, pô, tô com S22 também, vou fazer uma foto. Só que você vai fazer a foto no seu quarto, com uma luz fluorescente capenga vindo de cima. Apenas isso, não tem nada de reforço, não tem uma janela com sol assim, não tem nada. Só a luz... Assim, ó, bem assim, ó. Isso, isso. Aí você faz a foto diz assim... Véi, que foto bosta, esse celular é uma porcaria. Me enganaram, fizemos propaganda enganosa, esse celular não faz. Cara, não adianta, o celular pode ter o melhor algoritmo, a melhor tecnologia, o, o, o melhor, a melhor fotografia computacional que seja, se não tiver luz, ele não vai trabalhar. Se você não fizer uma composição boa, não vai ter foto boa. né? Não adianta você ter uma câmera de 50 megapixels com sensor estabilizado, uma câmera de 108 megapixels que seja, já que se você achar que Megapixels resolve, você pode pegar uma câmera de 108 Megapixels, fazer uma. e vai ficar ruim do mesmo jeito. Porque não é o celular. É você. Né? Vamos dar um exemplo. Se você pegar dois celulares, botar assim dois tripés numa praça. Tudo ensolaiado, tudo bonito, tudo maravilhoso. Você pegar um Galaxy A03 Core e um S22 Ultra. Você bota eles no tripé e deixa eles lá. Sabe o que é que vai acontecer? Nada. Nada. Porque o celular ele não faz a foto sozinho. Você que tem que montar o lugar, você tem que analisar a cena, escolher o que vai ser fotografado, fazer o setup de composição ali e clicar. Não existe celular que você aponte, ele analisa automaticamente a cena em 0,5 milissegundos. Faça o clique, edite e já te entregue pronto. Isso não existe. Nenhuma empresa faz. E se fizer, não é fotografia. É um, sei lá, é um, um, uma captura de frame, é qualquer coisa que você quer julgar aí, mas não é, é fotografia. Por quê? Porque não vai ter foto, você não vai estar fotografando, né? Você simplesmente vai apontar o celular, o celular vai escolher por você. Você está fazendo o que? Você é carregador de celular agora? Você, é, você você virou o tripé humano? Você é o suporte? Chegou a era das Máquinas, a Skynet dominou o mundo, olha que agora. <risos> Skynet salgado, pronto. Pegou, a, a, baixo, fez o download ali do... <risos> Skynet salgado. Fotografa, fotografa como ele, né? Então, assim, não dá, Meu velho, não dá. É... E outra coisa, se você fizer esse teste aí do Galaxy a 3 Core com o S22 Ultra no Rio de Janeiro, é capaz de levar o celular, né? Então ainda tem isso. Então, assim... Vamos dar nome aos bois a, a boa foto é feita Pelo bom fotógrafo E quem é o bom fotógrafo? Você se dedicando o suficiente Para entender como fazer essas fotos Óbvio, aí, tem cara. situações aí Que o celular vai ajudar você a fazer fotos básicas? Vai, por exemplo, Tiago, você já trabalhou Em festa infantil, né? Sim, com certeza Sabe que é um caos, né, fotografar criança?
1: É, é uma coisa de maluco
0: Conta um pouquinho da experiência para a galera entender o, Como é o batido
1: Criança é o seguinte, né? Você olhou a criança ali, você virou. Se você estiver com a câmera ou com o celular, você vai olhar para o seu aparelho, vai configurar. Quando você olhar, a criança já está a 15 metros dali, correndo com outras 20 crianças no seu rastro. Entendeu? As coisas acontecem assim em festa de criança. Então, você tem um smartphone que consiga focar mais rápido, é, consiga um smartphone que tem uma melhor captação de luz. Né, para você fazer uma foto mais rápida, vai te facilitar e muito você registrar esses momentos sem perder a brincadeira, sem deixar as fotos das crianças com aquele borrão, sabe, jogado. Então, é mais, é mais fácil você ter um smartphone que te ajude. Porém, siga James...
0: Porém, se você não souber o que está fazendo, não adianta. É, é, nesse caso que o Tiago falou, é o que a gente tem de usuário comum. O usuário comum que compra um celular e gasta um dinheiro a mais no celular, que tem uma câmera boa, é justamente para isso. Muitas vezes ele não quer nem sair pela rua fotografando, ele não quer nem estudar fotografia. Ele só quer garantir que, por exemplo, ele vai apontar o, o celular para o filho, vai conseguir fazer uma foto da criança e vai ficar nítido. Ele vai apontar para o pet ali, que pet também é complicado de, de fotografar, se é cachorro, gato, é tudo inquieto. Ele vai conseguir apontar e vai fazer foto. Eu, eu vi num, num grupo essa semana, eu só não vou recordar em qual, porque eu estou em muitos no Telegram. Então eu, eu vou evitar falar o nome para não dizer que foi num e ter sido em outro. Mas o cara pegou, comprou o celular, o um celular mais, mais caro. E tipo, olha. Agora sim eu consegui encontrar uma uhum. ferramenta que me ajuda a tirar foto dos meus pets. Olha como saiu aqui. Tipo, o cara tá satisfeito, né? É uma coisa. Às vezes o uso não vai ser o ideal para você, mas para outras pessoas vai ser o ideal. Então, lembrando. Eu quero fotografar meu pet, beleza. Se você apontar de qualquer jeito para ele, você vai ter um registro. Se você entender como fazer a composição e se posicionar de acordo para pegar o pet no seu melhor ângulo, aí você vai ter uma foto. Então é aquela coisa: a foto ela é criada por conta do seu conhecimento. Quanto mais você estuda sobre fotografia, quanto mais você se coloca, né? a encarar referências, a ver outras mídias, a entender como é que são feitos certos processos, mas você vai saber usar o seu smartphone, seja ele básico, seja ele avançado. Mais uma vez, se você tem um celular básico, você vai ter uma certa limitação técnica em alguns aspectos. Porém, ao saber dessas limitações, você vai conseguir usá-lo nos cenários ideais. Se você tem um celular mais avançado, ele vai ter algumas regalias ali que vão te permitir fazer fotos em condições um pouco mais adversas. Mas ainda assim, para conseguir garantir o um clique nessas condições, você tem que entender do que está fazendo. O outro exemplo, né? o, o Tiago, como vocês sabem, ele fotografa sensual. Né? Ele ganha a vida, parte dela, né? porque ele não é dedicação exclusiva, mas ele ganha a vida fotografando retratos sensuais. E muito do que ele faz hoje com uma câmera, ele aprendeu fazendo com um celular, usando o modo profissional. Então, Tiago, a gente sabe que a depender do aparelho, né? e principalmente falando de evolução, porque você fez isso em 2017, 2018, o modo profissional do celular é uma coisa. Hoje já está bem mais avançado. Né? Sim, sim. Mas, por exemplo, fazendo esse paralelo entre o modo profissional do celular com o modo profissional do, da câmera, Quais são as principais semelhanças que te ajudaram a desenvolver o seu estilo como fotógrafo, trabalhando e vivendo disso?
1: Cara, é, primeiro, o modo Pro da, do Zenfone 3.1, que era o que eu utilizava na época, ele até era bem completinho para os padrões da época, né? o que me ajudou bastante quando eu, vim pra, quando eu migrei para a DSLR. É, então, o que, que acontece? Eu usava bastante o foco né, de maneira manual, é, hoje, Sim. com a câmera, a gente consegue ter o, o foco automático da própria lente e tudo mais, mas a gente consegue brincar com esse foco, né? Então, por eu usar o foco manual no smartphone, eu tenho um controle melhor hoje na câmera. É, questão de ISO também. Era, eu usava o ISO manualmente, né? Hoje eu consigo já ter uma fotometria, uma fotometria melhor também na minha câmera justamente por isso, por eu é, identificar se a foto está um pouco escura, está um pouco mais clara. A questão da calorimetria, né? É, você, você verificar em quantos Kelvin está a temperatura da sua foto. Eu utilizava isso também no Zenfone 3.1. Hoje eu consigo fazer na minha câmera também. Então, assim, essas são as principais semelhanças, né? Obviamente tinha as linhas de grade também, que aí se aplicava ao modo automático também, mas é, na câmera também tem essa semelhança e me ajuda muito na hora de criar composições, regra dos terços... Então, assim, o modo Pro do Zenfone 3.1 me deu muita base para que quando eu viesse utilizar a câmera, eu me preocupasse muito mais em onde é, os bot... onde é cada botão, o que, que, o que exatamente eu fazia lá que eu vou ter que fazer aqui agora. E não ter que aprender tudo do zero, né? Porque lá no celular eu só apertava apenas um botão. Né? Então, eu entender todo o processo. Ah, beleza. Se eu fizer um ISO menor, eu vou deixar, se eu botar um ISO 100, por exemplo, eu entendi que entra menos luz, logo eu não posso é, colocar uma velocidade tão rápida do meu obturador, né? senão não vai entrar luz nenhuma. Então, essa, esses balanceamentos, assim, eu aprendi no smartphone. Quando eu vim para a câmera, né, eu já tinha toda essa bagagem, então eu só tive que me adaptar ao novo, ao novo aparelho, entendeu?
0: Pois é, e tanto que se hoje você pegar um smartphone, seja de qualquer marca ele tiver, um modo manual, você vai conseguir resultados de maneira consistente. Sim, sim. Então, meus queridos, mais uma vez, para entender como é que uma ferramenta funciona, você tem que saber da teoria. E para colocar isso em prática, você tem, obviamente, que se colocar em situações que exijam o... que o seu conhecimento seja colocado à prova. Então, vamos dar mais um exemplo. Eu vi até um... Foi um Reels essa semana que eu achei bem interessante, que é o seguinte. O cara pegou a câmera dele, colocou ali num tripé, numa, numa faixa de, em frente a uma faixa de pedestres. Ou seja, uma, uma venda movimentada tinha uma faixa de pedestres. Ele pegou do outro lado da rua, posicionou a câmera. Então, o que é que acontecia? Isso à noite. Toda vez que o trânsito parava, que atravessava alguém, ele fazia uma sequência de fotos. Então, isso vende até um projetinho fotográfico. Bem legal, achei a ideia. E o que é que acontece? Em cada sequência de fotos, obviamente, iam ter pessoas diferentes. Então, você ia ter estudantes voltando da faculdade, você ia ter pessoas voltando do trabalho com suas pastas, com seus cafés na mão, enfim, correndo a vida. Iam ter famílias passeando, teve uma caixinha legal, porque numa sequência ele fez uma família passeando com um cachorro. Então, ficou uma coisa muito descontraída, tipo, a família atravessou a rua caminhando, né, conversando, e ele fez a sequência de fotos ali. Maneiro. Então, quais são as coisas que esse tipo de situação exige? Primeiro, foto noturna exige que você conheça o seu equipamento. Não adianta você tentar fazer foto à noite, porque, mais uma vez, se não tiver iluminação adequada, né, você não se preparar para o que você vai enfrentar, as fotos vão sair ruins. Então ele levou um tripé, ou seja, o tripé confere maior estabilidade, então evita que as fotos à noite saiam borradas. Ele se posicionou num local estratégico, ou seja, quando o trânsito parava, a luz dos carros ficava a favor do público que ele ia fotografar. Então ele tinha um suplemento de luz que ele precisava para ter fotos com um bom nível de nitidez e detalhes. E outra, ele obviamente, por parar numa, numa faixa de pedestre, ele também contou com o acaso, porque ele nunca sabia qual era o tipo de pessoa que ia fotografar, que ele ia fotografar. Sim, ele, sim. Tipo, beleza, eu defini o local, mas o meu sujeito fotográfico ele vai ser aleatório. Então. É uma das partes que são mais legais de você fotografar na rua Porque você nunca sabe quem vai ser o seu sujeito fotográfico Você simplesmente Fator vai sentindo na rua né? e vai fotografando, né? Então, é, esse tipo de coisa você só aprende quando você estuda Ou seja, para ele chegar no nível de ser um fotógrafo de rua Que fotografa esse tipo de coisa Ele teve que estudar primeiro os princípios básicos da fotografia Para poder entender como é que ele usaria o equipamento dele e para desenvolver o olhar dele de fotógrafo de rua, ele teve que se submeter a influências, a referências da fotografia de rua. Desde os grandes mestres, mesmo que ele não saiba disso, mas todo o trabalho atual ele é né, evoluído através de o que alguém criou no passado e também referências que ele acaba vendo na internet. Então hoje, como somos pessoas extremamente conectadas, boa parte das referências que a gente tem vem da internet. Seja de vídeos no YouTube, de reels, de, de comunidades como o MobGrefando, de perfis oficiais que fomentam né, a criatividade dos seus membros, de séries, filmes, música, enfim, a, 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 a como é que se diz? A criatividade, a, a inspiração para fotografar, ela vem de diversos lugares. Tá aqui uma pessoa que não me deixa mentir, ó. Dá até uma boa noite aqui o Andrei. O Andrei, vez ou outra, ele fica desafiando o nosso raciocínio quando ele chega lá nos <risos> grupos, né? Ele pega lá, faz um fotão lá em Floripa. Bota lá, galera, a semana foi puxada a foto que eu fiz, mas ele não dá detalhe. Então ele estimula a galera a pensar, tipo, eita, caramba, olha só, Andrei, você fez essa aí com o celular ou com câmera? Como foi o setup? Você usou tripé nessa? Ou seja, ele automaticamente estimula a criatividade das pessoas. Então, depois de um tempo, ele vai e diz, não, isso aqui eu fiz com a câmera, foram três fotos que eu uni para chegar nesse resultado. Então, a pessoa pensa, caramba, eu nunca pensaria em juntar três fotos ou então trocar o fundo. Uhum. E, de vez em quando, o Andrei, né, até numa live ele mostrou, as lives de edição que ele faz, que há foto para manter a, o aspecto né, da, da imagem mais impactante, ele fez a simetria do fundo. Tipo, o fundo era diferente, ele pegou clonou um lado para o outro e ficou um, um, uma coisa mais harmônica. Então, esse tipo de coisa, ah, saber o, o que eu vou editar, onde eu vou mexer, tudo isso é estudo, é conhecimento, é tentativa e erro, é aprendizado. E não só
1: isso, James. É, até a preparação, né? não necessariamente o estudo somente da, da parte técnica, mas a preparação. Vou pegar o um exemplo aí dessa, desse rapaz que você falou, que fez as fotos na faixa de pedestre e tudo mais. Minha câmera vai desligar, mas meu áudio vai continuar, tá? Eu vou trocar Eu a bateria aqui. Mas até essa, essa, esse exemplo que você deu aí do, do rapaz que usou a, a, a fotografia na faixa de pedestre. Ele tá, como você falou, numa fotografia de rua, onde está tá sujeito a fatores externos, e o imprevisto, ele tá ali, ele pode acontecer a qualquer momento. Só que o, ele não sabe o que vai acontecer. Porém, Sim. o imprevisto, ele é previsto. Ele, ele sabe que vai acontecer alguma coisa que não está no script. Né? Ele não sabe o que exatamente vai acontecer, mas ele sabe que vai acontecer alguma coisa é, que não estava programada. Então, ele tem que estar preparado para justamente extrair o melhor daquela situação né, é, externa. Então, isso, isso chama preparação. Ele tem que estar preparado. Isso também é é, motivo de ele né, de, de estudo e tudo mais ou não sei se exatamente a palavra certa seria estudo, mas também é uma preparação e que de repente talvez usuários que não se dedicam tanto a compreender todos, todas as etapas do processo, podem não estar preparados para quando esses imprevistos chegarem, entendeu? Mas quando eu falo
0: estudo, é, Thiago, é justamente essa questão, porque muito provavelmente para ele chegar nesse nível de preparação ele teve que descobrir que é possível fazer isso e ao ah, descobrir que é possível fazer isso só estudando, né? E quando eu falo claro, estudar, claro. não é apenas você simplesmente ah, eu tô aqui lendo diversos livros de fotografia e vou sair daqui uma caixa registradora de, uhum. de conteúdo técnico, não é? Como eu falei, muitas vezes você estuda para entender o processo técnico de como operar a sua câmera, de como operar o seu smartphone, mas aí numa rodada de estudos que você está, por exemplo, pesquisando referências você vê que alguém fez algo parecido, ou fez algo que você diz, caramba, posso puxar isso aqui para a minha realidade, né? E a gente Sim. vê que fotografar na rua é um negócio que existe há muito tempo, né? Desde a década aí de 40, 50 e por aí vai, né? Mesmo com as câmeras mais pesadas, o, o pessoal fotografava. O pessoal fotografa com câmera na loja, com câmera de médio formato. Então não é o, a ferramenta que você está usando, mas a atitude que você tem perante a ela. Então, por exemplo, nesse caso, ah, eu vou me posicionar num lugar oculto. Ou seja, ele está sendo ali o, o tipo de pessoa que está sendo testemunha do que está acontecendo. Mas existem também as pessoas que vão ter papel ativo no, na, na fotografia de rua. Elas vão abordar os personagens, vão pedir para fazer um retrato, a pessoa vai posar, ou então ela vai pedir para acompanhar o dia a dia, e a pessoa vai deixar ela ir junto, e ela vai conversando, vai trocando ideia, vai clicando uma coisa ali, uma coisa ali, às vezes a pessoa está distraída, ela pega um... um, um um, um aumento chave da, daquele dia e já é um registro bacana então são coisas como você falou a preparação ela na minha visão a preparação ela vem como consequência do estudo sim, sim. você pode você pode se preparar para algo mas se você não souber o que esperar não adianta né é, o meu, é vamos dar um exemplo menos complexo você se programa para fazer fotos do pôr do sol no fim de semana mas você não olha a previsão do tempo e aí quando você chega no local, você combina, vai lá, leva o celular carregado, leva tripé tudo bonitinho, mas quando você chega lá, tá tudo nublado. Então, é, você saber o que tem que fazer, mas não se preparar para isso é arriscado. Porque você pode não ter o resultado que você pretende, né? Uma coisa, por exemplo, legal desse desse negócio do clima é que uma vez que você pesquisa com antecedência a previsão do tempo, você vai saber, você pode saber até a posição do sol então você pode... É, ah, eu quero fazer fotos com sombras mais marcadas, sombras duras. Então, tipo, meio dia eu vou pra tal lugar. Ah, não, agora eu quero fazer uma coisa mais golden hour, com a luz mais laranjada. Tem uma sombras foto mais aqui claras. atrás,
1: eu tive que pesquisar... Hum. Não dá meio desfocado, né, por conta da, da, da lente e tudo mais. Mas é uma foto que eu tive que fazer no nascer do sol numa praia. Então eu tive que pesquisar, de fato, qual o horário que o sol costumava nascer naquele período do ano... Né, para justamente não perder o horário-chave, né? porque aquele horáriozinho que eu precisava, ele, aquele momento que eu precisava registrar a sequência toda de fotos praticamente principais do, do, daquele ensaio, iria acontecer em 5, 6 minutos. né? Então, era algo que eu tinha que pesquisar para fazer uma preparação prévia para quando começasse a acontecer, a modelo já estar tá preparada, a câmera já estar tá preparado, eu já estar preparado, e isso tem que ser feito de uma maneira padrão. Quem se dedica para ter a melhor foto, é, seja com o smartphone ou com a câmera, tem que ter o um estudo e preparação.
0: Então, eu acho que com esse raciocínio, a gente pode fechar o segundo tópico, né que é justamente o estudo leva a entender que tipo de foto você vai poder fazer. Né? Não adianta você apenas ter a ferramenta. Você tem que saber, na teoria, né ter exemplos do que pode ser feito com ela. Então, se alguém diz assim ah, olha, com esse celular que você tem aí, você não consegue fazer retrato. Aí você diz, mas peraí, eu sei como é que se faz um retrato. Eu vou testar. E aí você testa, consegue e diz, ó, oh, dá pra fazer sim. Aí a pessoa uhum. vai olhar pra você e vai dizer, mas como é que tu fez isso? Então, pra pessoa que é leiga, pra pessoa que não tem nenhum tipo de conhecimento de fotografia, ela vai pegar o celular, vai abrir a câmera, vai ver aquele monte de função, vai dizer, rapaz, eu vou no garantido. Ela vai apontar o celular pra tela, vai clicar no meinho pra focar e vai apertar o botão tem gente que não sabe nem da existência do modo HDR, que é uma coisa hoje pra gente que é trivial tipo, teve uma vez que eu tava na, no, no local aqui da cidade chegou um grupinho assim de senhorinhas, turistas aí vi que eu tava fotografando assim, você pode ter uma foto nossa aqui com o meu celular? Eu disse, claro é um Samsung intermediário aí eu peguei e olhei, opa, isso aqui tem HDR eu olhei e tava desativado, aí eu ativei fiz a foto, entreguei pra senhora e olhou assim, mas como assim dá pra ver o céu aqui? Né, enquanto <risos> só tinha saído, no vem zona, aquela coisa branca. Só ligar o HDR e fiz a foto. lá. ó, oh, o céu, como tá mostrando para todo mundo assim, obrigado, moço. Não sei o que. Então, tem coisa que é simples, é só você parar para ler o manual. Muitas vezes, e entender para que aquela função serve. Só que existem perfis de usuário. Exato. No caso dessa senhorinha, por exemplo, ela não vai se dedicar à fotografia, não é do, do perfil dela. Ela só quer registrar um pouco das viagens que ela faz, das atividades que ela faz no dia a dia, mandar no grupo da família o que ela está fazendo, mostrar ali as plantinhas dela bem regadas, o bolo que ela está fazendo ali no fim de tarde para tomar com chá. Óbvio, eu tô generalizando pra caramba. Mas, enfim. Pra muitas, Criou pessoas, um estereótipo muito. Pra muitas pessoas, a câmera vai ser algo extremamente básico. É fotografar, mandar no grupo, acabou. Já para outras, vai ser uma ferramenta para ela realmente liberar, libertar sua criatividade. Sim, e para libertar a criatividade, você não faz isso clicando aleatoriamente e torcendo para um clique ficar bom. Né? Você tem que realmente entender o que você está fazendo e entender a sua ferramenta para que você consiga extrair o melhor dela. Uma outra coisa que todo mundo debate, Tiago. Nossa, não sei para que o pessoal faz tanta questão de uma câmera telefoto. Eu não sei se você já teve contato com câmera telefoto, mas vamos citar o caso de lente. Quando você troca a sua lente básica 1855 para uma lente que te dá mais alcance, qual é a sensação Thiago, que você tem?
1: Cara, eu não, eu não tenho né, uma lente telefoto, mas, mas eu já utilizei. Karina tem, por exemplo. né? É, e, cara, aumenta absolutamente as possibilidades, né? para do tipo de fotografia que você vai fazer. É, para algumas fotos que eu faço, inclusive, até seria interessante para eu não me aproximar tanto da modelo, assim, sabe? Pra... Mas, mas, é, não é... embora não seja algo que eu utilize, abriu um leque de possibilidades. Eu fiz fotos bem interessantes até. Eu fiz uma foto, inclusive, cara, eu vou procurar até. Deu até saudade dessa foto. Eu fiz uma foto de uma coruja que estava... Que é um é um gramado, assim, da, da de faculdade, uma faculdade que tem aqui, né? Tá fazendo um ensaio nesse dia. E aí, eu peguei a lente dela para testar e tudo mais, e tinha uma coruja no campo assim, né? Ela tava literalmente virada para um lado com a cabeça virada para o outro, assim, exatamente <risos> para onde eu estava com a câmera, né? E aí, eu, opa! Aí eu fiz a foto, ficou bem bacana essa foto. Mas assim, ela aumenta as possibilidades absurdamente, né? Pois é. E, então é... e, e te tira daquela zona de conforto também, porque 1855 você tá ali em pezinho, qualquer lugar que você aponta, você. Você já tem o foco ali para perto, para longe, e tal, e você controla ali. A, a uma tela foto, você já tem que ter um, um, um cuidado a mais. Você tem que né, se fixar melhor, porque você está fazendo foto para longe. Qualquer esbarrãozinho que você né, mexe um pouquinho a mão, você já na, no resultado final você já mudou bastante o enquadramento. Então, tem todo um cuidado a mais. Sim, exatamente.
0: Então é aquela coisa. Quanto mais você entende a ferramenta que você tem em mãos mais amplas ficam as suas possibilidades, né? E ah, eu tenho um celular que tem uma câmera só, beleza? Vou extrair o máximo, vou estudar o máximo para extrair o melhor dessa câmera. Ah, meu smartphone tem duas câmeras, beleza? O que a segunda câmera faz? Onde é que você pode usá-la? Ela é um pouquinho mais fraca que a câmera principal, beleza? Então eu vou ter que usar ela em situações de muita luz. Quando a luz baixar, já não vou conseguir usar direito. Ah, meu celular tem três câmeras. Beleza, é o mesmo princípio. O que a terceira câmera faz? Onde é que você vai usar? Que tipo de foto vai dar para fazer com ela? Né? É, como eu estou comentando nas lives que eu participo. Eu estou testando o Zenfone 7. Ele tem a Telefoto, né, que o Zenfone 6 não tinha. É a câmera que eu mais estou usando, porque eu não tinha ela no Zenfone 6. Então, eu estou focando nos detalhes de arquitetura da cidade, estou fotografando uns pássaros que aparecem aqui no jardim, de vez em quando eu estou fotografando algumas coisas em comparação para poder mostrar em vídeo. Então, é o tipo de coisa que, por mais que vai chegar um tempo, eu vou dizer, ah, já brinquei, não vou usar mais tanto assim, mas só o fato de você ter ela ali, quando a situação aparece, você, opa, você automaticamente já vai nela, né? Porque você sabe que com a principal não dá para fazer, que com a ultrawide muito menos, né? A trabalho é para usar em cenários amplos, quando você quer mostrar tudo, quer abrir mesmo, né? Dá uma perspectiva mais, mais forte. A principal é sempre a melhor câmera do seu smartphone. Então, quando você quiser mais nitidez, mais detalhe, mais cor, você vai nela, né? Tanto que na maioria dos smartphones, quando você muda para telefoto, a telefoto é a pior delas no, no <risos> quesito de consistência de cor, né? Se você está num, num ambiente com muita luz, beleza, ela vai dar conta. Mas se você está em ambiente que a é principal está boa e as outras estão capenga, a telefoto vai ser a pior delas, vai estar tá com muito ah. granulado, as coisas vão estar tá lavadas, né? Então tudo isso você acaba aprendendo com o uso, tá? Então, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui não é desestimulando ninguém, dizendo ah se você não souber fotografia, você não vai conseguir fazer fotos boas. Não é um, 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 uma, um bullying, é uma constatação. Você pode ter o melhor celular do mundo Mas se você não entender como fazer uma foto boa Você não vai ter uma foto boa É muito simples Você pode ligar HDR, pode botar modo retrato Pode fazer o que for Você não vai conseguir ter uma foto bacana Se você não souber como fazer uma foto bacana A grande verdade é essa Posso não adianta nem você fácil. baixar
1: pode, pode falar A comparação fácil Quando você não entende tão bem fotografia E está praticando Você fica feliz quando faz uma foto muito boa quando você entende de fotografia e você já tá fazendo suas fotos né, corriqueiramente, você fica puto quando não faz uma foto boa. Basicamente, né? Você
0: chega a dizer diz, ah, James, e por que eu vou querer ficar num nível onde eu vou ficar mais puto do que feliz? Não é isso. O fato de você ficar puto te faz perseguir duas vezes mais o resultado. Porque a pessoa... que É como eu falei no começo. A pessoa que está começando, ela faz uma foto ruim, ela olha assim nem tenta fazer de novo. Quando você sabe do que você faz, você diz, opa, peraí, não. Uma, como duas, é que eu não três, quatro. <risos> Exato. Você vai tentando. você Não, pera aí achei aqui o ajuste. Vou diminuir um pouco a exposição. Vou focar mais nessa parte aqui. E você vai até conseguir. Tanto que é, se você olha é, criadores de conteúdo que fazem vlogs e, e que colocam imagens lá, é, muitas vezes eles contam nos bastidores: ah, essa foto aqui eu tive que repetir tantas vezes para ficar desse jeito. Uhum. Né? Ah, se eu tivesse repetido mais cinco vezes, tinha ficado ainda melhor. Então, assim, a repetição, né, a, a prática, ela leva você a ter resultados melhores. Sim. Porém, não é apenas praticar cegamente, porque não é o fato de você estar tá clicando no botão ali fazendo foto que do nada, por mágica, ela vai ficar boa. Você tem que entender o que você está fazendo, ajustar de acordo ali com o, como é que se diz, com o curso da missão e aí sim conseguir o resultado que você quer. Eu só queria dar um destaque aqui pro Pedro, Pedrão mandou um super chat aqui, meu querido, muito obrigado aí pela
1: força, para 10. Vai fazer falta agora com a gasolina cair, né, o homem vai ficar desabastecido, mas a gente <risos> <agradece>. <risos> deixa eu agradeço. Deixa eu dar um alô também, James, para pro Bernardo que mandou a mensagem mais cedo aí perguntando porque eu tava com cara de bravo na live. Bernadão, Valeu pela preocupação aí, mas não tô, não tô, tô bravo, não, só tô cansado mesmo, com uma semana meio puxada assim, bastante coisa. Fui dormir duas e meia da manhã é, de ontem para hoje, acordei 6, trabalhei o dia todo, então assim, só tô cansado, mas depois dessa live aqui vou dar aquela descansadazinha para amanhã estar tá 100%. É, mandar um salve para a galera aí também que chegou dando uma boa noite aí, se não me engano o Rafa Tech, o Andrei Lange, né, que chegou dando uma boa noite também pra gente. O Pedrão aí, que chamando o Superchat. Só dar um, um salve para vocês aí, que mandaram mensagem também. Beleza? Pois é. Essa galera massa aí, que está sempre acompanhando, tá sempre é nóis. É... James, você tem alguma experiência né, de pessoas que duvidavam das fotos que você fazia, se eram realmente com smartphone? Porque você... Sim. Tem sim, a sua sim. câmera e você trabalha com fotografia. Aí você fala, posta uma foto e fala, Zenfone 4, era o, era o 4 que você usava na época? Sim. Zenfone 4. Aí a pessoa fala, não é. Não é Zenfone 4. Se essa foto é do Zenfone 4, eu sou o Superman eu já ouvi tipo <risos> de comentário uma
0: coisa que acontece, eu não preciso nem voltar, nem de um exemplo tão recente, numa época que nem cama eu tinha 2016 com o Lumia 730, não, 2015 Lumia 730 basicão, é, eu tive uma oportunidade de, numa facu, uma faculdade aqui da, da cidade é, tava tendo uma feira de empreendedorismo que é uma atividade lá do curso de administração é organizada uhum. pelos alunos, né, mas tem o suporte da instituição e aí um, um grupo de alunos que tinha, porque eram é, um, vários estandes, né e Sim. aí o pessoal me abordou e perguntou se eu não queria é, expor minhas fotos lá, foi a primeira oportunidade que eu disse, cara, o povo tá doido nas minhas fotos, que é isso e eu digo, Sim. não, mas eu não sou profissional tal, mas não tem problema, pode vir e tal não sei o que, eu digo, tá, foi a primeira vez até que eu me preocupei em imprimir fotos eu fiz um, alguns mini quadros num estúdio aqui e tudo mais, acho que eu fiz uns 5 ou 6, tanto que depois eu espalhei eles pela casa, tipo, tem, eles ainda continuam aqui, tem anos, Massa. assim, bem legal e aí eu levei, né, eu levei, na época eu tinha um tablet também, eu não lembro qual é o modelo específico, se é o, o Lumia 2520, mas eu tava com ele. Aí eu montei uma minha apresentação lá no, no Microsoft e coloquei. E, tipo, é um, um slideshow com algumas fotos que eu tinha feito e essas fotos impressas. E aí eu fui lá pro espaço, né, o pessoal chegava, via que eram fotos de peneiro e tudo mais, nem todas eram, mas a maioria sempre aqui de peneiro. E aí começava a conversar, né. É, caramba, que câmera você usou para fazer essa foto? Eu digo, não, foi celular que eu mostrava. Eu falo, não, não foi com celular. <risos> não foi com celular. Caramba, mas então tu é bom, não sei o que tal. Ah, não, não, não é pra tanto, mas foi com celular. Então, assim, muitas vezes, né, nessa época as pessoas não tinham noção de uma bibliografia ainda. Hoje, as pessoas já têm uma, principalmente os mais leigos, ele tem essa, digamos assim, essa mentalidade de perguntar assim, eita, você com iPhone, né? para eles o iPhone é referência de fotografia com celular, então obviamente, né, falando de leigo, beleza, é um cenário que a gente espera mas as pessoas, elas têm essa visão, né, de, de meio quando elas não entendem o processo, elas acham que é o equipamento que faz o, o resultado, mas não é, tanto que eu já tive fotos muito legais que performaram bem feitas com esses Lumias básicos, feitas com o Mi A3 que é um celular que o pessoal nem considera tanto é, com o qual foi o um outro básico que eu testei o, o próprio C25, né que é um celular básico, que nem foco em câmera tem mas que eu consegui fazer fotos legais com ele, que eu fiquei assim satisfeito com o resultado então é, é muito do, do que a gente está falando aqui né? o, o celular, a câmera que seja é ferramenta então uma vez que você domina, uma vez que você tem o conhecimento, você vai conseguir fazer fotos boas independente do, do que você esteja tentando fotografar óbvio, se você tiver com equipamento muito limitado e se forçar numa situação em que ele não dá conta é mais provável que os resultados não vão dar certo. Mas se você conhece o ambiente que você está, você sabe que o seu equipamento dá conta e você tem o conhecimento para extrair o melhor dele, com certeza só vai ter fotão. Então é por isso que muitas vezes a gente fica é, nessa dinâmica ah, eu sou fotógrafo de retrato. Vou fotografar externo ou vou fotografar estúdio? Faz o que você tiver mais à vontade. Cada um tem suas vantagens, cada um tem seus benefícios e tem também as preferências do próprio cliente. Tem gente que não se vê fotografando em estúdio, né? quando eu falo cliente, a pessoa acha que o estúdio é chato, é paradão, ela prefere as paisagens, prefere estar mais ao ar livre, já tem gente que gosta da proposta do estúdio, porque é um negócio mais controlado, ela pode mudar de look mais à vontade, o fotógrafo pode ter ali uma diversidade de fundos, ou então um cenário montado, então depende muito da proposta que é feita, mas independente do, do que você vai fotografar, você tem que saber fotografar, não adianta, você tem que ter conhecimento de fotografia você tem que dominar o seu equipamento e você tem que saber o que você quer porque se você monta um, uma luz diz, ah, o que aparecer aqui eu vou fotografar não adianta, você tem que né, como o Tiago falou mais cedo, você tem que se preparar antes, porque na preparação você já se condiciona a conseguir um resultado x, Sim. e aí conseguindo o resultado x e y, z de bônus, aí já é outra coisa, mas você tem que conseguir o resultado x
1: Exatamente, eu lembro de, de, falando disso né, de bônus e tudo mais, eu lembro de duas coisas que aconteceram né, uma antes de falar desse bônus foi justamente quando eu estava começando ainda, que eu tinha já uma noção da, da, da iluminação, até por conta de, de uma bagagem que eu trazia da pintura né, então eu já tinha uma noção de iluminação, sombra, essas coisas todas, e eu estava descobrindo o modo manual do, do Zenfone 3.1, como se utilizar e tudo mais, e eu fiz uma fotografia muito bacana, cara. que Foi, no, foi bem no amanhecer, assim, aqui na, no centro da cidade. Né, eu parei na, na Praça São Salvador, que é no centro da cidade. Só que ela fica próxima do Rio Paraíba do Sul, que ela corta a cidade, né, ao, ao meio e tudo mais. E eu fiz uma foto e o sol nascia do outro lado do Rio Paraíba. Então ficou aquele reflexo bem bacana, assim, no meio do rio, sabe? E, e aquele solzinho nascendo, com aquela luz dividindo. E eu usei o modo manual, joguei a temperatura lá em cima. Ficou aquele amarelado bonito, aquele alaranjado né, massa e aquelas sombras, porque até isso o dia contribuiu, tinha nuvens escuras dos dois lados e no meio, né, onde o sol nascia exatamente assim, estava sem nuvens. Então ficou bem bacana a foto. Aí o pessoal, né, pô, legal, não sabia que você fotografava. Qual câmera você usou? Não, não o celular, aquilo que a gente estava falando. Aí depois disso, não, celular... Pô, qual iPhone? Segunda pergunta. <risos> não é iPhone. Não é iPhone? É o é um telefone da Asus aqui, eu usei um iPhone 3.1 e tal. Ah, nossa. Mas como é que você fez isso? Meu telefone não faz isso. Não, é que eu usei o modo manual. Modo manual? Aí pronto. Aí virou vira aquela bola de neve até você explicar Exato. e tal. Mas fala, não, não é modo manual. Só esse, você que tá editando. Eu não tô editando, não. Não tem, não tem como sair um, um céu amarelado assim. O dia hoje não amanheceu assim. Não, mas não é que amanheceu assim. Eu tô usando os recursos de quantidade de luz que tá entrando na minha câmera. Como? Tá entrando. Não, isso aí é edição. Eu... Meu Deus do céu. <risos> e, e a segunda coisa que eu queria comentar foi isso lance de, de sair, né? Você já sair para fazer... Você, como falou, né? Sobre você ir para fazer um resultado. Se vier algum bônus, melhor. Né? E eu sempre lembro de uma fotografia que eu ia fazer no finzinho da tarde. Com um dia meio nublado mesmo. A modelo foi de blusa preta básica, né, uma blusinha preta básica e calça jeans. A, a ideia do ensaio era fazer justamente a, a performance e aquela presença dela no olhar, no carão e tudo mais. Então, como um o dia estava nublado, a gente optou por fazer uma coisa mais neutra e tudo mais. Só que, no fim da tarde, o céu deu aquela leve abridinha entre as nuvens, entrou um sol alaranjado batendo nas nuvens, Ficou aquele mix de azul, de laranja, rosa, amarelo. E aí eu falei, ok, Mariane, vamos agora aproveitar isso aqui. Esquece a câmera que já tá guardada. Vamos com o smartphone mesmo. E a gente fez, eu considero, as três fotos mais bonitas que eu fiz em 2019. Pois é. É então o é bônus. é aquela coisa,
0: né? <risos> a oportunidade também. Você se, se disponibilizar a, como é que se diz? a Encarar as oportunidades, né? Ah, é até certo. a foto que eu tava falando do Andrei, que ele fez lá do, dos raios, né, a tempestade, por mais que ele tenha feito uma sequência de fotos e unido depois, ele encaixou a oportunidade, né? Tem muita gente que quando começa a ter raio e tal, etc, desliga uhum. todos os eletrônicos, fica em posição fetal na cama com um casulinho assim de, de edredom, e vai dormir. O Andrei não pegou, montou o tripézinho dele lá, botou a câmera, tipo, vou ficar aqui fotografando. Então é, é, é aquela coisa, muitas vezes as melhores fotos saem é, nas situações em que você encara e que outras pessoas não fariam, né? E não precisa nem ser algo extremo. É, até uma coisa que eu brinquei, a bendita foto da pocinha. Você tem uma poça no meio da rua, no meio da calçada, é só você abaixar, pegar o reflexo e fazer. Mas muita gente diz, ah, não, mas eu, eu a vergonha de abaixar no meio da rua. Mas por que, velho? Por que vergonha de abaixar na rua? Vai pagar cofrinho? Vai com uma camisa mais longa que cobre, assim, a bermuda e tal. Não precisa ter vergonha, né? É só abaixar ali e fazer. Tanto que agora quando eu saio na rua com o Mozão, o Mozão era pra porcinha e diz: ó, oh, olha o reflexo lá, vai lá, uhum. vai lá. Então ela mesmo já, já, já me aponta para as poças para poder fazer as fotos. Eu fiz duas fotos bem legais até no último rolê, mas eu tive que deixar de lado porque tinha criança aparecendo. E como ficou muito uhum. visível, eu digo: não, melhor não, porque é, é complicado, é complicado. Mas que dá para fazer muitas fotos boas com personagens legais da cidade é muito tranquilo, né? Não só apenas nessas situações mais controladas que o Tiago falou, como ensaios com clientes, em que a pessoa já está aberta ali. Mas muitas vezes, se você se disponibilizar, encarar a a rua, ver a dinâmica e tudo mais, você consegue fazer fotos muito legais. né E até uma coisa que é bacana para quem é mora em cidade pequena, né, que muita gente, ah, mano, é uma cidade pequena, minha cidade não tem muito e tal. Simplesmente, tenta fotografar a sua cidade deserta. Nenhuma <risos> cidade é tão pequena ao ponto de você não conseguir pelo menos um momento no dia onde ela fique totalmente sem ninguém. Sempre que vai ter algum trechinho, alguma coisa que você vai conseguir ali fazer um frame onde aparentemente não tem ninguém, tá tudo deserto. E toda vez é um espetáculo. Quando eu faço foto assim, cara, você acordou aqui para fazer essa foto, não tinha ninguém. Uhum. Eu digo, não, isso aqui foi, sei lá, 11 da manhã. Não, mentira, isso é tá o centro cheio não sei o quê. Até o um último reel, se o Bernardo tiver na live ainda ele vai rir, porque teve um último reel que eu fiz, né, do, do passeio do busão, Ó, Bernardo, mas cadê as pessoas dessa cidade?
1: <risos>
0: então, na época que em é cidade pequena, é muito legal você brincar com essa dinâmica, porque se você tem seguidores que são de grandes centros, para eles é inconcebível isso. Tem um momento onde a cidade vai ficar quieta, vai ficar parada. O cara que é mora em São Paulo ele sai três horas na rua, tem gente, né? Então, assim, é um negócio louco de você pensar, né? As grandes metrópoles, elas realmente não param. Enquanto numa cidade pequena, você tem realmente aquele, aquele cenário ali, onde a cidade parece realmente estar dormindo, né? tá tudo calmo, tá tudo tranquilo. Então é sempre legal você poder brincar com essas
1: dinâmicas. Sim, total. Inclusive, eu lembro de uma foto, que eu, de um ensaio, na verdade, que eu fiz, que a gente saiu com uma proposta e a gente mudou a proposta no meio do ensaio, porque simplesmente aconteceu uma coisa que eu nunca vi e depois disso nunca vi se repetindo novamente. Porque eu fui fazer um ensaio com a Modelo, a gente acordou cedo para justamente pegar a cidade um pouco mais vazia era um sábado, a gente começou o ensaio por volta de umas seis e meia da manhã no centro da cidade. Coisa que eu Sim. não costumo fazer, né? Eu sempre vou pra, pra natureza, vou pra cachoeira. E nesse dia a gente estava no centro da cidade, seis e meia, fazendo as fotos. E a gente tava quase finalizando o ensaio por volta ali de umas oito e meia e tudo mais. E a gente estava se assim, encaminhando para onde a gente tinha deixado o veículo. Quando do nada, perto do Rio Paraíba ali, né, no centro da cidade, começou a dar uma neblina. Que normalmente só dá quando é os horários mais cedos do dia, né? E Sim. começou por volta de umas 8h40, por ali. Eu falei, opa, Jéssica, calma aí, vamos, vamos dar uma olhada nisso aqui. Quando deu umas 10h para as 9 cara, você não via a outra margem do Rio. E aí eu falei, calma aí que pega o look de novo, a gente vai fazer um novo ensaio aqui agora. Outra proposta, vamos aproveitar essa oportunidade que a vida nos deu. E a gente fez um é. ensaio maravilhoso e tudo mais. E, e nessa mesma pegada de aproveitar a oportunidade que a vida dá, é o Vitor Paiva, que foi um fotógrafo que já fez live com a gente aqui, é fotógrafo sim, sim. da cidade. Inclusive, um salve para ele, que vai ser papai novamente, isso chegou a notícia hoje aí. É, cara, ele fez um ensaio, nas acho que foi umas três semanas atrás, que ele falou: É, cara, não tá parando de chover. Pelo visto, o ensaio de hoje vai ser na chuva mesmo. E, cara, as fotos ficaram incríveis. Ele fez debaixo de chuva com sombrinha, a modelo com o cabelo todo molhado, na cidade com, com a blusa toda molhada e cara, as fotos ficaram incríveis então assim, ele não se abalou com a condição climática, mudou a proposta também durante o ensaio e é isso aí, tá tudo certo
0: Pois é, até o André tá falando aqui, aqui nas fotos do Raio que ele fez aí também tomou banho de chuva, né, então são ócio de ofício, tu vai lá, protege seu equipamento e cai dentro porque o resultado sempre compensa Tiago, que inclusive foi teve post nessa né, semana, ontem, Olha acho aí. foi ontem que teve post lá, aparecendo aí depois de um tempo, não sumi, hein, né, Tiago, seja bem-vindo aí meu querido, é. boa noite, e o, o Bernardo fez uma observação muito legal aqui, <risos> se eu pego um ônibus aqui e coloco a câmera do lado de fora, eu fico sem smartphone e sem braço, coisas do Rio, né Bernardo?
1: <risos> e, <risos> Cara, se, dependendo eu... do local do Rio, você fica sem ônibus. Pois é, não é
0: todo <risos> lugar que dá para fazer isso realmente Infelizmente a gente vive né em, em, em um país onde o cenário de violência É constante, mas eu gosto demais de Penedo Por conta disso, velho eu saio com o celular na rua Se eu quiser eu saio fazendo live, 5 horas da manhã O máximo que aparece é um pedinte Pedindo lá 50 centavos para encher a cola depois Mas é coisa básica, entendeu? Sempre tem essas peças no centro, né? Nunca tive problema, véio. a única vez que eu fui assaltado em Penedo Foi numa situação muito Aleatória, que eu tava indo para casa Do meu avô que é numa rua que antigamente era um pouco mais esquisita, hoje ela já é mais movimentada, porque ela é, tipo, tem a avenida, você entra nela, é, é um, uma, uma transversal. Peguei quando já tava chegando, velho, os caras pegaram, passaram, viram que eu tava com uma mochila, voltaram, puxaram o revólver e disseram, bora, passa o celular. A sorte dele só pediu o celular, porque ele tava com o tablet na mochila. Meu Deus. Mas tá, beleza, leva essa desgraça. O bom é que tava perto do meu aniversário e eu me dei um, me dei um motivo para fazer <risos> upgrade. <risos>
1: Mas fala pra mim, os caras certamente falaram assim, né? Meu irmão, passa a mochila, meu irmão. Não era carioca, não? Não,
0: não, não os caras só chegaram. <risos> Bora, passa lá, passa lá. Beleza, tirei do bolso, entreguei. Não olhe pra trás. Beleza, fui embora, tapado cada do meu avô mesmo. Fui, entrei na casa, liguei pra casa. Ó, oh, foi assaltado, viu? Não liguei pro meu celular. Ah, meu Deus do céu, pronto, acabou. Fiz B.O. na né, época do Lúmia, né? Eu digo, não, vou fazer B.O. aqui, porque ninguém usa Lúmia nessa desgraça. Então daqui a pouco ela aparece. <risos> Três meses depois apareceu o Lúmia. Três meses depois apareceu lá, a é, polícia desarticula, quadrilha tal, e tal, botaram lá na, na matéria, nas né, fotos pertences, digo, ó o número 520 ali, é o meu. Fui lá na delegacia, cheguei lá, não, porque eu vi a matéria aqui, vim aqui dar um, fui com B.O. em mãos, né, tudo, vim aqui resgatar esse aparelho, o cidadão pegou lá, o, não, estou lá um instante aqui, foi lá na sala, demorou cinco minutos, quando voltou, então, meu querido, esse celular o dono já levou, eu digo, mas como assim? É de outra pessoa? Ah. Quem é? Eu preciso fazer amizade, quase ninguém usa aluno aqui. Né? <risos> então, assim, eu nem pensei, eu nem fiquei frustrado, tipo, poxa, não é o meu dedo. Caramba, tem outro usuário para fazer apresenta.
1: amizade. Me <risos> me apresenta.
0: Então, é assim, são coisas que, que acabam acontecendo, né? Tanto que depois desse tempo eu comecei a fazer esse Grill de celular. Hoje, por displicência, eu já parei de fazer, Deus que, que proteja. Mas é aquela coisa, né, velho? Ninguém tá livre. Até eu lembro da live que a gente fez com o Urk, né? que é aquela Sim. coisa, ah, você fotografa urbano, você vai aí nos cantos meio cabulosa e aí você não tem medo de levar em a cama, eu digo, meu filho, meus boletos te dão mais medo que o ladrão,
1: então é aquela coisa eu lembro dessa frase você faz
0: o seguro, vai fazer seus trabalhos e seja o que Deus quiser, velho o grande problema nosso é que a gente é tão pirangueiro com grana né não por, por, é, por, por ser sem vergonha, porque a gente é pobre mesmo. Mas a gente tem até um com grana que a gente fica, pô, eu vou pagar esse dinheiro aqui do seguro e tal, vou sem. Aí quando perde a câmera é pior, porque se, se você tivesse pagado o seguro, é um prejuízo que você tinha, um prejuízo que você tem ali por mês, mas nesse caso ele protege, né? O um valor quase integral ali, dependendo do equipamento. Agora, perder o equipamento no geral, como aconteceu com a colega do Tiago, né? É. É muito ruim, porque se você não tem uma rede de apoio ali para te ajudar, você fica realmente, é. você fica sem trabalhar, você fica sem seu ganha-pão.
1: Então é um negócio bem brabo isso. E o dela foi um baque mesmo, né? Que ela perdeu câmera, as lentes, o notebook. Ela literalmente só não perdeu tudo porque a reserva dela, a câmera reserva dela tá comigo. Senão ela e ela nesse caso,
0: para um, uma eu presa, né? Que é a empresa de uma pessoa, você literalmente perde o negócio. Se você não Sim. tiver como se... Se você não tiver como se reerguer, cara, é complicado, você vai ter que cancelar trabalho, aí já fica mal falado, porque quem ou não, a pessoa não vai querer saber se você foi assaltado, ah, fulano e de tal desmarcou comigo, o fotógrafo bocha do caramba, e por aí vai, velho, as pessoas não querem saber, as pessoas não são sensíveis a tal ponto, alguns clientes vão ser
1: solidários, mas tem outros e que não pior vão mesmo, né, James? Dependendo do tipo de trabalho, se é por contrato e você não consegue cumprir, você ainda pode ser processado por Exatamente. isso. Exatamente, como já teve muito fotógrafo de casamento que, tipo, ó, saiu da, da, da festa lá do local,
0: indo para casa, foi assaltado, perdeu tudo. Não tinha, não teve como fazer backup porque não foi para casa, não tinha nada. Tipo, ó, não quero saber. Você tem que entregar tal dia, tá aqui no contrato, 30 mil reais aí, o juiz dá causa para o cliente, porque o cara não vai querer é. saber. É, é uma fatalidade, mas ele tinha um contrato para cumprir, né? Em, teori, em teoria, espécie se que empresas tenham dispositivos para dar conta dos do cenários adversos. Né? Então, no caso de roubo ter backups, no caso de danos a, ao prédio ter seguro, dando equipamento ter seguro, e por aí vai. né? É, é uma coisa que querendo ou não a gente. A gente, como profissional, entende que é foda. Ninguém aqui gostaria de ser assaltado, né? Ninguém quer ser assaltado, a verdade é essa. Já basta os assaltos diários que a gente leva em pequenas coisas, mas o. O mercado, ele é assim, infelizmente, o cliente, ele te contrata para um negócio, ele tem que receber aquele negócio e você se vê para entregar, né, óbvio, alguns vão ser mais compreensíveis, porque, né, às vezes, por exemplo, o próprio cliente que embaça um negócio, tipo, você pede lá, ah, vamos fazer o seu álbum, preciso que você escolha tantas fotos até tal dia, o cliente não escolhe, você tem que ficar lá pegando no pé e por aí vai, mas é, são ossos de ofício, não tem para onde.
1: Exatamente, exatamente
0: Tiago mesmo aí, ele fica editando foto de madrugada Por quê? Porque ele não quer acordar no outro dia Com o cliente, cadê minhas fotos, pô? Ah, é
1: <risos> um osso de ofício E o pior é que nem é só por isso É porque como eu já sei que eu vou ter é, Provavelmente mais dois, mais Três trabalhos agora em breve Eu já quero antecipar para terminar tudo até esse final de semana para quando chegar esses próximos trabalhos Eu estar com a mente focada só neles e não ficar desesperado. Nossa, tem que editar aqueles trabalhos das outras semanas ainda. Né? Então, eu quero, eu vou terminar antes do prazo para não ter dor de cabeça de acabar atrasando. Exatamente. Então, ó, só para a gente
0: fechar aqui esse, esse negócio, o terceiro tópico, né? que a gente pode resumir justamente com essa frase do Andrei, fotografia não é só apontar a câmera para frente e apertar um botão. Como eu já falei no começo da live, não existe câmera que você aponte, ela automaticamente analise a cena e já te entregue a foto. Não existe isso. Não existe tecnologia prevista para isso. E no dia que existir, sinceramente, o papel do fotógrafo é nada, porque a, a, a fotografia justamente ela é técnica, mas ela também é subjetividade. Né? é O, o papel do, do, do fotógrafo como artista também de conseguir criar algo que cative as pessoas. Seja de maneira extremamente técnica ou seja de maneira extremamente emocional, mas o, o fotógrafo é quem decide quando ele vai apertar o botão e o que ele vai registrar, o como ele vai registrar. Né? O smartphone, a câmera, ele só tem o papel de registrar, mas como, quando, onde é seu papel. Então você, como artista, você como elemento principal da fotografia, porque, ah, sem câmera eu não fotografo. Mas nada me impede de fotografar na memória. Né? Tantos fotógrafos que simplesmente saem por... Não, eu estou passeando. Mas uma vez fotógrafo, você começa a pensar em tudo de maneira fotográfica. Você olha para uma coisa, já pensa em composição, já pensa em ângulo, já pensa em paleta de cor. Meu amigo, isso é um caminho sem volta, não adianta. Uma vez que você se acostuma com a fotografia, você passa a fotografar mesmo sem câmera. Então é aquela coisa. Por mais que o equipamento seja top de linha, por mais que o equipamento seja formidável, é o fator humano que vai decidir quando a foto será feita e como ela será feita. Né? Não tem porque onde fugir disso.
1: Abre aspas. Uma vez que você é fotógrafo, você fotografa até mesmo sem a câmera. Fecha aspas. Alguém Dantas, já falou isso. Com, com, james.
0: <risos> Alguém já deve ter falado isso, eu só repliquei com outras palavras. Ó, oh, o, o Andrei tá falando aqui da questão de contrato. Tem dispositivo legal no caso de fatalidade que não seja culpa do fotógrafo. tem que, Sempre que colocar uma cláusula dessas no contrato. Pois é, Andrei. A questão é que muitas vezes tem o, o pessoal que faz foto, é, contrato com o modelo de internet e não adequa para as suas próprias necessidades. Né? Então esse tipo de coisa passa desapercebido e aí quando precisa vai analisar o contrato não tem lá essa, essa, esse dispositivo legal e aí o juiz já ganha, deu ganho de causa para o com o cliente, no caso que eu vi, né? Que o fotógrafo foi assaltado, mas ele foi processado e o juiz deu ganho de causa para o cliente, ele teve que ressarcir o cliente em 30 mil reais. Então é um negócio
1: bem louco. Eu, eu é casamento, eu coloquei... né? Casamento é um negócio bizarro. Casamento é complicado. Eu, eu coloco nos meus contratos, né? Cláusulas que me resguardam de situações que são é, inerentes, né? A minha capacidade de resolver. Né, e também inerente à capacidade do próprio cliente de resolver que foi, por exemplo, o que se encaixou a pandemia no início de 2020. né? Sim. E alguns trabalhos foram, né, o contrato ele, né, foi encerrado sem que, sem que nenhuma das partes tivesse nenhum prejuízo financeiro, porque eu não tinha como executar o trabalho, porque foi naquela equipe de fechar tudo, e o Sim. cliente também não tinha o que fazer. Ele não poderia abrir a loja para que eu fotografasse, porque também não podia abrir. Né? Então, nenhum de nós dois poderia fazer, cumprir a sua parte do contrato, e, e tinha essa cláusula, né, por motivo um de força maior e tudo mais, então é, esse tipo de coisa é bem importante sempre para resguardar tanto você como fotógrafo quanto também o cliente, passar mais segurança para ele.
0: Ó, eu vou até resgatar aqui. Eu não sei se é aqui, você fotógrafo, acho que essa é Sebastião Salgado. Essa é Sebastião Salgado, que é isso aqui que o André
1: pegou, né? Tem
0: uma frase muito famosa, você fotografa com a força da sua cultura. Essa é Sebastião Salgado. Né? Mas e... calma aí, calma aí, calma aí, que você vai é achar um salgado
1: aí. original ou da Skynet que você falou no início da live? Não,
0: a Skynet <risos> não existe, então é o, é o Tião é <risos> né? Quer dizer, você não fotografa com a sua máquina, você fotografa com toda a sua cultura, né? Tudo Sim. que você vive, tudo que você experimenta, acaba indo para as suas fotos. E aqui o Tiago, né, complementando, Para onde eu vou, você já passei no mercado, farmácia, velório eu olho para tudo que é lugar e vejo o clique em tudo. Pois é, cara, é, não tem pra onde. Tiago, não adianta fazer cara desse ponto que você já fez ensaio em cemitério, então dá para entender que o velho
1: inspira também. É que me pegou despercebido, eu tava distraído.
0: Tiago, estamos chegando aqui na reta final, né? Passou-se uma hora que a gente nem viu. E aí, antes de dar um aviso aqui pra galera, eu deixo a... esse espaço, como sempre, que, é que você faça suas considerações finais. Até porque o tema de hoje ele foi bem propício, né? Acho que rende até algumas ramificações
1: pra gente debater em próximas gente, lives, né? Gente, sim, gente, sim. acho bacana. É, eu tava com saudade das lives, porque já tava aqui umas duas semanas que eu não aparecia aqui na frente da, foi, da, semanas, da Lente. Foi, duas semanas E é, por conta de vários compromissos na semana passada por viagem, né? Afinal, como todos vocês sabem, a deusa não está mais em campos, né? E a gente já tava quase um mês sem se ver. Eu precisava visitá-la e eu estava indo, né? encontrá-la, então é compreensível, espero que me da a parte de vocês <risos> é, mas estamos aqui firme e forte de novo, O bate-papo de hoje foi muito bacana apesar de eu estar exausto agora, estou com a, com a alma descansada depois de estar de volta aqui conversando com vocês e galera, valeu pela companhia, quem mandou o superchat aí, muito obrigado, beleza? E James, sempre bom esse bate-papo contigo aqui
0: ah, é sempre bom né, poder debater sobre temas legais aqui. Se vocês perceberam que a minha imagem está diferente, é porque eu tive que voltar para a minha webcam, porque meu filtro de linha queimou e, enfim, foi uma loucura aqui para montar o setup de última hora. Estou usando a extensão mais ou menos decente por enquanto, mas amanhã <risos> já vou substituir aqui tudo, né? decidi não usar a câmera para não arriscar. Mas, lembrando, ó, a gente termina agora. Esse papo sai na, na semana que vem como podcast. Se você está ouvindo isso sempre, nunca faz sentido, mas vocês sabem como é. E agora, às 22 horas e 15 minutos, então acabou aqui, já vamos para o canal do Bernardo, ele vai iniciar uma live, provavelmente de jogatina, ou ele vai falar alguma coisa aí dos aparelhos que ele está testando, mas live com o Bernardo também é sempre legal. Então corram lá, canal Tech Place Brasil. E é isso, gente. Muito obrigado por toda a parceria, por todo o companheirismo e por toda a participação também, porque essas lives não são a mesma coisa sem vocês, então a gente faz isso para vocês, para que vocês possam realmente ter referências, começar a refletir mais sobre as coisas e sempre que vocês quiserem sugerir um tema é só abordar a gente no Instagram também no nosso grupo do Telegram, né? O barra mobografando grupo oficial para você conversar com outros mobiografistas, trocar ideia, aprender sobre fotografia, enfim, rola de tudo lá sempre de maneira saudável e constante. E é isso, galera. Um grande abraço, bom final de semana para vocês. Valeu, valeu. E até a próxima.
1: Valeu, galera. Abração.
0: Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio.
1: Se você curtiu, o
0: que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile...